0: Clara.
1: Het hart van Napoleon, de keizer en de vrouwen, met Johan op de Beek.
0: We zijn op het einde van de zomer van 1807. 38 jaar is Napoleon en hij vertoegt op ongekende hoogte. Eigenlijk controleert hij nu het Europese continent en na tien maanden afwezigheid en uh, vele successen, uh, een vredesakkoord uh, dat uh, de toestand regelt in Europa keert hij op 27 juli terug naar, uh, naar Parijs, naar Saint-Cloud en hij gaat daar uh, ja, allerlei dingen doen maar zich onder meer bezighouden met zijn hart want in dat hart van Napoleon dat, daar, dat, dat, het is een beetje desolaat op het moment want daar is eigenlijk plaats voor twee vrouwen Eén is Maria Walewska, de Poolse ...waar hij dolverliefd op is, die, die echt iets nieuws in hem heeft wakker gemaakt, maar die hij heeft moeten achterlaten in, in Polen. En de andere, de andere is natuurlijk zijn genoten. Josephine, waar hij een heel ander gevoel voor heeft. Een soort van, uh, een beetje wat uitgestorven liefde, maar tegelijkertijd een, een, een hang naar die kameraad die Josephine voor hem is en altijd zal blijven. En, en het, 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 het staat natuurlijk in de sterren geschreven: je voelt het langs alle kanten komen. Het, het, het gaat naar een, naar een moeilijke periode gaan voor, voor die twee. En ook bij Josephine natuurlijk, die het natuurlijk is opgevallen dat wanneer hij na al die maanden, na een jaar weg geweest te zijn, dat ze hem terugziet en diezelfde avond, denk je dan dat die beiden elkaar gaan vinden uh, in bed, uh, al was het maar om samen te slapen, gewoon, dat gebeurt niet. Uh, hij weigert gewoon naar haar slaapkamer te komen en hij gaat meteen naar, uh, naar een andere dame en van de ene naar de andere, van uh, Madame Badal naar Madame Matisse en dan weer naar, uh, naar Carlotta Gadzi. En, ...en natuurlijk naar Eleonore de Nuel... ...de dame die een paar maanden geleden... Uh, ...een zoontje heeft uh, gebaard... Dat, uh, ...dat door Napoleon is verwekt... En wie daar, wie daar bijzonder boos over wordt, is toch een van de grande dames van de, van, de, van de 19e eeuw. Van het, en ook van het Napoleon tijdperk. Dat is zijn schoondochter, dat is Hortense de Boarnet. Uh, prachtige jonge vrouw met veel verstand. En, en vooral, die, die neemt het op voor haar moeder. Die begint te militeren. Die begint hem het leven lastig te maken. En die zegt hem op een bepaald moment, je moet daar nu eens mee stoppen. U houdt zich alleen nog bezig met vrouwen die die naam niet eens waard zijn, dat zegt ze... ...dat zegt ze onder, onder vier ogen. Uh, maar ja... ...Napoleon is wat hij is... ...en hij, uh, hij twijfelt... ...hij piekert... Uh, ...aan druk ook van de familie... ...niet te vergeten... Uh, ...en, en, en het, je, je voelt het, het, het dubbele... ...in de man, uh, het, het verteert hem... ...want aan de ene kant weet hij... ...dat dat met Josephine... ...finaal gaat worden... ...en aan de andere kant wil hij haar... ...hij wil haar niet verraden... ...en dat is... Ja, dat is een dramatiek die nu de volgende twee, drie jaren het napoleontische denken echt gaat, gaat beheersen. Je, je voelt dat, dat dat laat hem niet meer los en haar, haar natuurlijk ook niet, hè, want ze voelt dat zwaard van Damocles... En van die echtscheiding natuurlijk voelt ze nu meer dan ooit over haar uh, hoofd uh, hangen. Uh, Laure Junot, een van de bevoorrechte getuigen op dat moment in, het, uh, in de hofhouding, die beschrijft die loodzware sfeer die daar hangt. Want dat weegt op iedereen, hè? Men, iedereen weet dat, hè, dat er daar iets op til is. En uh, ze schrijft: er wordt veel gepraat in, uh, in Fontainebleau, zegt ze, maar vooral met ingehouden. Stem. Het is al lang geen privézaak meer. Iedereen moeite zich mee, hoor. Talleyrand en Fouché, die vinden dat al een van hun, hun prioriteiten. Uh, natuurlijk, dat is evident, want zij willen dat uh, Josephine die geen kinderen kan krijgen. Zij willen die vervangen door iemand die wel uh, een, een, een zoon of een dochter kan baren. En dus de stabiliteit, de stabiliteit van het land kan garanderen. En dat, ja, op een bepaald moment gaat dat tot een... Tot een, een, een geweldig incident leidt. En op een dag komt die Fouché, je moet je dat voorstellen: Fouché, die ziet eruit als een doodschraver. Als hij spreekt, dan hoor je eigenlijk alleen maar gebroken glas kraken. Zo'n zo figuur is dat, de, de, de keiharde, repressieve politieminister. En die komt op een dag bij, op het kabinet van, van, van Napoleon in, in Fontainebleau binnen. Je kunt dat bureau nog altijd gaan bezoeken, je ziet hem daar zo zitten. En. Hij heeft een, een map in de hand en uh, blijft recht staan, doet wat verslag over een en ander. En ze kijken elkaar aan en, en Napoleon zegt, en is er nog iets? Ja, zegt Fouché. En hij doet zijn boekje letterlijk open en hij begint dus gewoon een soort rapport, kort rapport, voor te lezen, ijskoud, met al de redenen waarom die Josephine eruit moet. En dat zijn, dat zijn rationele berekende en, en vanuit raison d'etat ook begrijpelijke redenen, die Fouché daar naar voren, maar de manier waarop die man dat doet, de man die ook Napoleon eigenlijk verafschuwt. en die heeft het wel over zijn vrouw hè? die heeft het wel over die Josephine die, die alles met hem gedeeld heeft lief en leed, en Napoleon hij ontploft, hij kan het hij, hij laat het nog niet merken, maar de dag daarop krijgt Fouché van hem maar daar een, een brief in de, in de bus. Uh, die brief bestaat nog altijd, uh, ik heb hem gezien. De, de inktvlekken die hij daarop gemaakt heeft, die zeggen alles... Over de woede waarmee hij het geschreven heeft. En hij schrijft. Monsieur Fouché, de laatste twee weken loopt het de spuigaten uit met u. Stop ermee. Hou er ermee op, direct of indirect, om u te bemoeien met iets wat alleen mij aangaat. Op geen enkele wijze wil ik er nog over horen. Ceci est ma volonté. Dat zegt Napoleon. Ja, die Fouché had beter moeten weten. Natuurlijk, Napoleon is geen man die je onder druk kan zetten. Dat dan bereik je alleen het tegenovergestelde. En dus die, die tussenkomst van die Fouché, die bovendien... Dat is dan nog het straffen, de avond ervoor. Dus eerst gaat hij Napoleon onder druk zetten. En dan gaat hij eigenlijk Joséphine besluipen. Want... Ze gaat ergens uh, naar, naar de mis en, uh, en hij, hij staat daar daarin daar in een erker op te wachten. Uh, ja, Politioneeler kunt je het al bijna niet hebben natuurlijk. En, die, en, die, en die, 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 hij pakt haar bij haar arm en hij zegt, kijk, jij moet een offer brengen. Jij moet het onvermijdelijke offer brengen. Jozefine begrijpt natuurlijk direct wat over het, En ze vraagt, ze vraagt niet, maar is dat... Is, dat is een boodschap van, van, van mijn man, of, of wat is dat hier? He, heeft Napoleon dat gevraagd om mij dat komen te zeggen? Het is wanhopig, hè. En Fouché, en, en, de lepert hij antwoordt daar niet op, hij had het in het midden en hij gooit het dus in de schoenen van Napoleon en ze veracht hem dan s'avonds natuurlijk bij het eten zegt ze, Man, allez, bonaparte zegt ze want ze noemt hem natuurlijk nog altijd bonaparte zoals vroeger, bonaparte wat is dat wil je scheiden waar gaan we naartoe en, en, dat, het verdriet overweldigt hem natuurlijk hij durft het niet zeggen hij, hij, hij krijgt het niet door zijn hij ziet die tranen in haar ogen en hij krijgt het niet over zijn lippen maar het feit dat men hem onder druk heeft gezet, dat zijn familie hem ook onder druk zet, is genoeg op dat moment, en dat redt haar veel. dat redt haar veel is genoeg om die Napoleon, die eigenlijk een, een man is van pure, dat is pure passie, die kerel, hè, die, die, en, en, en die, die altijd tegen de stroom ingegaan is, laten we dat niet vergeten, die, die gewend is om tegenstand te krijgen en daar omheen geraakt, die zegt van, maar dan gooi dat gewoon van tafel. En, en, en voor even is hij gered, want hij zet die echtscheiding uit zijn hoofd. Hij zegt, wij gaan dat er samen wel, gaan wel een oplossing vinden. Terwijl natuurlijk diep van binnen de wetenschap blijft knagen dat het belang van het land, van het rijk, van het politieke project van, het, van, van de republikeinse monarchie, dat die gaat verrijzen, dat die toch die vrouw ooit gaat moeten verstoten. Op 12 april 1809 komt er uh, in de Tuilerieën een koerier binnen met een bericht dat de Telegraaf heeft doorgesseind van aan de grenzen. En dat bericht is rampzalig, want het Oostenrijkse leger is totaal onverwacht uh, uh, München binnengevallen, de hoofdstad van Beieren, En dat is de belangrijkste Duitse bondgenoot van Napoleon. En hij moet, hij moet natuurlijk ingrijpen, uh, Josephine die fantastische vrouw, maar met weinig verstand van internationale politiek, die, die is het beu, die zegt: Gat je dan, Gaat je dan nooit genoeg krijgen van al dat oorlogsgedoe? En hij maakt zich daar kwaad over, denkt je dat ik dat allemaal voor mijn plezier doe? Enfin, hij is daar boos over. Uh, ja, ze moeten, ze moeten aan de bak. En uh, op 5 en 6 juli, dus eigenlijk een paar, een paar maanden later, is het al gebeurd, hoor. Want het Oostenrijkse leger wordt in een, in een reusachtige en zeer bloedige en. ...en moeilijk gewonnen veldslag door Napoleon verslagen in de slag van uh, Wagram en er volgen vredesbesprekingen en die gaan plaats hebben in het uh, schloss Schönbrunn... waar ondertussen Napoleon voor de tweede keer al gaat resideren. En daar uh, gaat hem in de marge van al, dat, uh, van al die politieke turbulentie natuurlijk toch weer een prachtig moment te wachten, want we zijn nu vlakbij Polen. En dat is het moment natuurlijk voor Maria Waleska, die hem niet vergeten is. Integendeel, die vrouw die houdt van hem, Zij uh, zij, ze, kan, ze kan niet wachten uh, om hem te, te komen bezoeken. In oktober uh, komt ze in uh, Schönbrunn aan, popelende Napoleon. Hij, uh, hij, hij, hij kan zijn handen niet stilhouden uh, als, als hij haar ziet. Uh, in de, de, romance, uh, de romance hervat in, in alle vurigheid. En ze hebben, ze hebben elkaar negen weken lang hebben ze ononderbroken kunnen zien. En alles zeggen en doen wat je, wat je als verliefden uh, voor mogelijk uh, houdt. Het, het is... Die negen weken in Schönbroen zijn, zijn weer een van die zeldzame momenten, periodes geweest in dat, dat uh, ongelooflijke ja, hectische leven van Napoleon, waarin hij waarschijnlijk toch wel wat uh, geluk gekend heeft, wat, wat, ja, wat, wat rust gekend heeft, wat, wat menselijkheid gekend heeft. En het was een geweldige meevaller, uh, niet alleen omdat zij er is, maar omdat ze iemand bij heeft, want ze is zwanger. Uh, en heeft nu, nu pas, in 1809, heeft hij eindelijk zekerheid dat hij inderdaad vruchtbaar is. En het, het is, onze vriend Constant, die natuurlijk weer van alles op de, van de hoogte is en die met alle de meest vertrouwelijke opdrachten wordt, wordt belast, die, die vertelt dat, hè, die, die moet dus uh, elke dag... Uh, Maria Waleska gaan oppikken in Meudeling, zo'n fraai dorpje, een landhuis daar, uh, vlakbij Schönbrunn, en hij brengt haar dan naar, naar het kasteel, en, en elke dag, uh, voor Napoleon welke brief ook leest, of welk bevel ook geeft, zegt hij tegen Constant, en hij, hij nijpt hem in de wang, want Constant mag het vooral niet vergeten, hij zegt, uh, en, en zorg dat de koetsier voorzichtig is, hè? en is de weg niet te hobbelig, en ligt er vandaag niet te veel modder, en zijn de paarden niet te zenuwachtig, en kent die koetsier, en zo verder. want Maria's zwangerschap is hem, dat, dat is voor hem het sumum. Dat kindje moet, dat is een liefdeskind, dat kindje, daar mag niks, daar mag niks aan miskomen. Maar ja, even spijtig als onontkoombaar is natuurlijk uh, het gegeven dat uh, de politiek hem weer wegroept. Er, uh, er komt tot een akkoord met de Oostenrijkers uh, dat hem nog meer uh, macht geeft uiteindelijk en, en stabiliteit en vrede vooral. En dan is er natuurlijk ook geen enkele reden meer om nog langer weg te blijven uit Parijs... Waar de echte lakens worden uitgedeeld en ze moeten weer uit elkaar. En ze gaan, ja, ze gaan op, een, op een... Deze, deze keer hebben ze toch wel een beetje het gevoel, want ze zijn al eens uit elkaar moeten hè, gaan, deze keer hebben ze toch wel zo wat het gevoel dat dit, dat dit misschien wel de laatste keer zou kunnen zijn. En het is, uh, het is met het nodige drama en de nodige tranen dat ze, dat ze afscheid nemen en zij keert terug naar uh, Valevice, naar het familiale kasteel, met haar uh, ondertussen nog altijd levende, zeer bejaarde echtgenoot. En daar gaat ze een paar maanden later bevallen van het kind van, uh, van Napoleon, waar we later nog meer van gaan horen. En Napoleon, 16 oktober 1809, om twee uur s middags vertrekt hij naar haar huis, waar hem natuurlijk weer nieuwe problemen wachten, waarvan zijn huwelijk niet het minste is. Op 26 november keert Napoleon terug... Van zijn zegentocht in Midden-Europa. En uh, wanneer ze elkaar weerzien in het paleis van Fontainebleau. weet Josephine meteen van, de, van het eerste uur dat haar angst uh, bewaarheid gaat worden. Dat, uh, dat, het, dat, het, ja, dat die echtscheidingskwestie weer terug helemaal op de agenda staat. Uh, ja, het, is, het, moet, het, moet, het moet echt maar hartverscheurend geweest zijn voor haar te constateren dat ze uh, de deur. ...tussen de appartementen van keizer en keizerin... ...hebben dicht gemetseld... ...en dan nog wel op instructie van Napoleon. Hij heeft dat vanuit Schönbroen per brief bevolen... En uh, ze, 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 je, je voelt aan alles, ze, ze, ze voelt het hangen. En het is uh, Laure Junot, die ondertussen de, de duchesse, de hertogin van uh, Abrantes is geworden, die een beetje haar steun en toeverlaat is, die, uh, daar, zegt ze, daar zegt ze het volgende tegen. In wanhoop zegt ze dat eigenlijk. Ah, als jullie eens wisten wat ik heb gevoeld telkens als een van jullie haar kind kwam tonen.
2: Ach... Als jullie eens wisten wat ik heb gevoeld, telkens als een van jullie mijn kind kwam tonen. Mijn God, ik die nooit jaloers ben geweest, werd erdoor vergiftigd, telkens als ik een van die kinderen zag. En ik, onvruchtbaar als ik ben, ik zal met schande uit het bed gejaagd worden van de man die mij de kroon gaf. Toch zweer ik bij God dat ik meer van hem houd dan van het leven zelf.
0: Het is duidelijk, uh, Josephine, uh, die, die liefde bij haar, en we kunnen gerust zijn bij Napoleon eigenlijk ook hoor, die is uh, ver van, 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 van weg. Het, het, het is nog altijd, het is meer dan wat smeulende restjes. Maar ze weet ook natuurlijk dat haar man andere verantwoordelijkheden heeft dan een normale huisvader. En um, ja, het, 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 het terreurspel gaat nu, uh, gaat nu zijn laatste bedrijf, Kennen. We weten dat ook van Napoleons persoonlijke secretaris Meneval, die ziet het, die ziet het aankomen. Die, zegt, die beschrijft de angst bij haar en hij zegt, angst beheerste
3: haar leven. Angst beheerste haar leven. Ze kwam voortdurend bij me langs om te vragen wat er aan het gebeuren was. Ik moest haar voortdurend met een kluitje in het riet sturen. Mijn rol werd ondraaglijk en om te ontsnappen aan de wanhopige vragen van de ongelukkige vorstin begon ik haar te mijden.
0: En dan wordt het 30 november 1809, en eindelijk gaat Napoleon de stoute schoenen aantrekken. Uh, de man die, uh, die nooit achteruit ging op het slagveld, die. Uh, die zelfs als hij keizer was, nog, nog in de voorste linies te vinden was, maar die nooit de moed heeft gehad om, om met Josephine te breken. En, en nu is het toch zover en het zal gebeuren. Het zal gebeuren bij het avondeten. En er hangt zoveel spanning in, uh, in het huwelijk, dat het, 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 het eten wordt eigenlijk genuttigd in een, in een in complete, in complete stilte. Uh, ze zitten daar... Uh, Boven hun hoofden de, de, de vlammen van de kaarsen in de kroonluchter, achter hen de ramen met het, ja, het nachtelijk landschap van de stad. En je ziet aan de ogen van de keizerin dat ze de hele dag heeft ze gehuild bleek ziet ze, rode ogen. Ze dan zo typisch Josephine. want dat is een kokette natuurlijk, een wit hoedje met een, met een sjaal om haar kin vastgebonden om, zich wat te, om dat wat te verbergen. En Napoleon, die, die durft daar niet aan te kijken. En uh, ja... Uh, een duidelijk, waarneembaar, diep verdriet in de ogen, zo zegt Constant dat, die is erbij natuurlijk en ze krijgen geen hap door, door hun keel en ja, je, je kunt je het al voorstellen die lakijnen die daar rondlopen, die zullen zich ook geen raad geweten hebben natuurlijk die, die schuiven zo eens geruisloos een bordje af en aan op die tafel het moet, moet daar ijskoud geweest zijn uh, buiten regenen het maar binnen zal het nog kouder geweest zijn en na het avondeten staan ze recht. ze gaan naar de kleine salon waar ze zoals altijd de de, ...de thee of de koffie gaan, uh, gaan gebruiken. En, en Napoleon stuurt meteen de, 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 de page die, uh, die de thee moet bedienen weg. En hij laat de deuren sluiten. En dan komt het eruit. Hein? En hij zegt dus onomwonden dat hij wil scheiden. En Josephine, Josephine die al maanden, om te zeggen jaren, onder hoogspanning leeft... ...die vreest voor dit moment, die, ja, ze, 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 ze laat een kreet en dan, en dan valt ze flauw was dat dan wel echt? Want dat is dan zo ook weer ongelooflijk hoe die, die emotie is er natuurlijk bij Josephine, maar Josephine is Josephine. Joséphine, Joséphine is ook een geweldige comédienne en ze valt flauw. En Napoleon, in alle staten, uh, laat haar uh, Bosset, die, uh, die, die er wat verder staat, in een van de hofmaarschalken bijroepen. En ze, ze trekken haar omhoog en ze, ze willen haar naar bed trekken. En, en die Bosset die gaat dan later zeggen dat op dat moment Josephine even, even haar ogen heeft opengedaan en tegen Bosset heel stil heeft gezegd. Allee, je doet mij pijn in mijn armen. Dus ze was misschien toch wel niet helemaal zo... zo. Dus ja, een zielig stukje comedie, maar dat, dat, kan, dat kan niet verhelen dat die emoties wel oprecht waren. Natuurlijk, en, uh, twee weken later wordt dat allemaal officieel gemaakt. We zijn 14 december en uh, om negen uur s'avonds is er een familieraad in de Tuileries. Aanwezig zijn daarnaast Napoleon ook ja, de belangrijke figuren. Hein? Louis Bonaparte, koning van Holland, de Eugène de Boarnet, haar zoon, die ondertussen onderkoning is van Italië. De koning van Westfalen, de andere broer van Napoleon, Jérôme Bonaparte. De hertogin van Gustala, Pauline Bonaparte. De koning en de koningin van Napels, Caroline Bonaparte en haar echtgenoot uh, uh, Murat. En natuurlijk de koning en de koningin van Spanje, Julie Clary, weet je nog? Dat is de zus van Désirée Clary, arts, kanselier uh, Cambaceres. En uh, ze zijn allemaal in officieel tenue. Het is een heel belangrijke plechtigheid, natuurlijk. En, men staat recht op het moment dat Josephine binnenkomt. Uh, dat respect hebben ze nog wel. Maar ze moet leunen op de arm van haar dochter Hortense. Want ze, 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 ze is overmand door, door de emotie natuurlijk. En helemaal, helemaal in het wit gekleed komt ze binnen. Ze heeft geen enkel juweel aan. Dat is heel, uh, heel uh, uitzonderlijk. En het is dan nog eigenlijk Pauline. Uh, eigenlijk de, de vrouw die, die vroeger haar tong uitstak achter haar rug. Die, die de enige is die haar nog een klein beetje, enfin, nog een blijk van sympathie geeft maar de rest. de rest van de clan zit, zit al jaren te wachten op dit moment. Op het moment dat Lavier, zoals ze haar noemen, eindelijk eruit wordt gegooid. En Het is bewonderenswaardig, maar Josephine gaat, gaat in dit moeilijke moment eigenlijk haar waardigheid weten, weten te behouden. Het duurt ook niet lang, want het duurt een kwartier ongeveer, waar de officiële achten en zo verder wordt voorgelezen. Voor Hortens begint te wenen, ligt de, het hoofd op, op de, de schouder van haar moeder uh, uh, die, zich, die, zich, die zich kranig houdt. Dan moet het nog komen, want de dag erna, de dag erna komen uh, naast mekaar Napoleon en Josephine, keizer en keizerin, om kwart over negen s'avonds de troonzaal binnen, waar ja, alle hoogwaardigheidsbekleders van het rijk verzameld zijn. En het groezemoes in de zaal versterft wanneer die twee op de troon. Gaan zitten en men ziet wie het, wie het van dichtbij uh, meemaakte, die, die kon het zien dat in die twee, in, bij, bij alle twee staat het, het, het had maar één ding in die ogen te zien en dat is Pieter dat is Verdriet. En het is Napoleon die als eerste het woord gaat nemen en men kan een speld horen vallen in die zaal en hij moet even de keel schrapen. En hij lijkt, hij, lijkt, hij lijkt even te aarzelen voordat hij er kan aan beginnen. En dan, en dan, en dan komt het eruit. En hij, hij, begint zijn, hij begint zijn toespraak als volgt. God weet hoeveel deze beslissing me kost.
1: God weet hoeveel deze beslissing me kost. Maar ik heb de moed om geen enkel offer te weigeren... als is aangetoond dat het noodzakelijk is voor het welzijn van Frankrijk. Ik wil hier aan toevoegen... Want ik nooit enige reden tot klagen heb gehad over mijn echtgenote in tegendeel. Ik kan de toewijding en de genegenheid van mijn lieve vrouw alleen maar loven. Vijftien van mijn levensjaren heeft zij opgefleurd. En op dat moment, op dat moment,
0: breekt zijn stem. Hij kan niet meer en, en hij moet zich herpakken. Je kunt al denken wat dat in die zaal, wat moet dat gegeven hebben. Hij, hij herpakt zich en hij zegt die herinnering
1: zal voor altijd in mijn hart gegrift blijven. Die herinnering zal voor altijd in mijn hart gegrift blijven. Door mijn hand werd zij gekroond. Het is mijn wens dat zij haar rang en titel van gekroonde keizerin behoudt. Maar vooral is het mijn diepe wens dat zij nooit mogen twijfelen aan mijn gevoelens. En dat zij mij immer zal blijven beschouwen... als haar beste en dierbaarste vriend. Ja, en dan,
0: dan staat... Josephine recht, want ook zij moet uh, haar zeg doen als keizerin. Een uh, speech die uh, voor haar op papier is gezet, waar ze wel haar instemming heeft gegeven, maar is geschreven natuurlijk. En het, is, het is met een stem die, ja, oh, charme, die Josephine, die uh, gesmoord door emoties zijn ze. En, en, en ja, dat, dat zijn woorden die toch moeten door het hart gesneden hebben.
2: Met toestemming van onze verheven en dierbare echtgenoot dien ik u mee te delen dat ik geen hoop meer koester om nog kinderen te baren die de verzuchtingen van zijn politiek en het belang van Frankrijk kunnen dienen. Daarom behaagt het mij om hem het absolute bewijs te leveren van de grootste toewijding en liefde die er ooit op deze aarde bestaan hebben.
0: Als toeschouwer in de zaal flitsen je ogen natuurlijk op en af tussen die bijna instortende Josephine en die Napoleon die daar... Naast zit en die, die, die kijkt strak voor zich uit. Die blik die staat natuurlijk nog helder, maar die zit te kijken naar, die zit niet naar buiten te kijken. Die zit naar binnen te kijken, naar de innerlijke wereld en wat daarin gebeurt. Ja, dat gaan we natuurlijk nooit weten, maar het zal, niet, het zal niet prettig geweest zijn. En zij, zij kan haar emoties op een bepaald moment, Josephine natuurlijk, hè, ze kan ze niet meer bedwingen. En snikend, ze, ze, ze stort werkelijk in en ze moet haar tekst, haar, haar papiertje overgeven aan Genio aan de Saint-Angélie, die dat verder moet lezen, want, want zij kan niet meer. Hè. En, en, en die Genio. Alsjeblieft, die, die moet dus beginnen lezen en die kan, die kan dat ook niet. Die, die moet dus stranen dus wegslikken, die moet, daar, die moet daar als het ware zijn zakdoek boven halen en dan kan hij eindelijk beginnen lezen en hij leest Alles heb ik aan zijn goedheid te danken.
3: Alles heb ik aan zijn goedheid te danken. Het was zijn hand die mij gekroond heeft en op deze troon heb ik niets dan liefde en genegenheid gevoeld van het Franse volk. Ik meen tegemoet te komen aan al die gevoelens door in te stemmen met de ontbinding van een huwelijk dat heden een hinderpaal vormt voor het welzijn van het land. Omdat het dit land te geluk ontzegt om ooit geregeerd te worden door de afstammelingen van een groot man. Een man die door de voorzienigheid is gezonden om de verschrikkingen van een revolutie uit te vagen en het altaar, de troon, en de sociale orde te herstellen maar de ontbinding van mijn huwelijk zal niets veranderen aan wat ik voel in mijn hart de keizer zal altijd in mij zijn beste vriendin vinden ik weet zeer goed dat deze daad vereist wordt door de politiek en noodzakelijk is vanwege de enorme belangen die in het geding zijn maar ze heeft zijn hart verkild maar glorie valt ons beide ten deel omdat wij dit offer brengen voor het vaderland.
0: Ja, ondertussen is, is de, de zoon van, 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 van Josephine, Eugène, die is al in van pure miserie, uh, werd letterlijk in elkaar gezakt bij de deur. En als de speech gedaan is met die woorden, uh, pakt, pakt Napoleon haar hand vast. En hij omhelst haar, hij slaat zijn arm om haar middel en ze, ze lopen de zaal uit. En daar sta je dan, in die zaal, collectief stilzwijgen. En Meneval, de secretaris, die uh, krijgt van de keizer uh, opdracht om nog eventjes bij Josephine te blijven, om te zien ja, of, uh, of dat, dat daar goed afloopt en zo. En, en we weten van Meneval, uh, weten we precies wat er daar, daar om ging natuurlijk. Hè? Meneval die zegt het volgende. Ze wilde me niet laten gaan en klamte zich aan mij vast alsof mijn vertrek de laatste band met Napoleon zou verbreken. Ik verliet haar met smart, aanhankelijkheid en ontroering in mijn hart. De hele weg was ik overmand door verdriet. Ik kon niet anders dan betreuren hoezeer de rigoureuze eisen van de politiek zo brutaal een menselijke relatie konden verbrijzelen in het voordeel van een andere waarvan de uitkomst onzeker was. Baron de Menneval, die de laatste ogenblikken van de verstoten keizerin hier beschrijft... Enfin, laatste ogenblikken. Nog niet helemaal gedaan, hoor, want om tien uur s'avonds al de plechtigheden zijn achter de rug. De documenten zijn ondertekend. Napoleon gaat naar zijn slaapkamer, zoals elke avond, waar Constant weer staat te wachten op de laatste instructies. En in één keer vliegt daar de deur op. En... en het, een scène, ze hebben dat tot nu toe allemaal. Ze zijn erin geslaagd om dat, om dat te dragen, die waardigheid te behouden, maar ze kan het niet meer. Ze kan het niet meer. En ze met de ha, hij beschrijft hè, de haren uh, in alle staten, uh, het gezicht doorklieft van, 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 van verdriet. En ze is zelfs niet goed gekleed, totaal niet zozeer fijn. maar, maar zo, zo authentiek als maar kan. En, en, en Constant, die zegt, ik kan, ik kan niet beschrijven, die, want hij kent die twee mensen intiem natuurlijk. Ik kan niet beschrijven, zegt hij, welke emoties daar door mij heen gingen. Ik zie die, die voormalige keizerin naar dat bed lopen en ze gooit zich in dat bed. En, en hij, hij ontvangt haar. Hij kan haar niet verstoten. Hij, hij, ja, ze streelde hem zacht en lang, zegt Constant, die zelf begint te huilen. Napoleon begint te huilen. Dat is er wat geweest in dat bed, zeg. En die zit nu rechtop in dat bed. En die drukt Josephine zo zachtjes tegen. Je ziet het zo voor. Je Deel die scène. En dan, ja, zegt Constant... Er volgde een scène zonder woorden. Gedurende enkele minuten hoorde je alleen hun gesnikken gehuil. Het vertelde meer dan welke tederwoorden ook hadden kunnen doen. Ongelooflijk, zeg. Want dat, daar wordt je toch niet goed van als je dat... Eh, en... Die, die Constant, die, 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 die weet niet toch wat, wat hij moet doen, blijft in die kamer staan, minutenlang, terwijl die twee daar dat, dat enige moment meemaken. En ja, Napoleon ziet hem plotseling en dan zegt hij: Ja, kom, Constant, dankjewel. Maar heel zachtjes zegt hij dat eh, het is goed, ga maar, ga maar weg. En uh, Constant, de trouwe, de trouwe dienaar, blijft dan nog een uur aan de, in de antichambre wachten. Hè, wat gaat er gebeuren? En hij, ja, een uur later gaat die deur open. Josephine terug naar buiten, in tranen. Ze kan er nog eventjes een flauw glimlachje van afpitsen voor, voor Constant. Een triste verstandhouding tussen die twee die, die alles samen hebben meegemaakt. En hij op kousenvoeten terug die, die slaapkamer in. En wat ziet hij daar? Hey, om de kaarsen te gaan uitblazen natuurlijk en, en wat ziet hij daar de keizer die uh, stil als de dood zegt Constant ligt, uh, ligt diep diep verborgen in zijn kussens en uh, ik kon zijn gezicht niet eens, meer, niet eens meer zien en ja dit, dit, is, dit, is, dit, is, dit is geen vechtscheiding dit, is, dit zijn, ja, het is zo tragisch wat hier gebeurt uh, maar het is de politiek en dat gaat morgen ook weer gebeuren. Hè. Uh, de Senaat gaat stemmen. Uh, 76 stemmen voor, uh, 7 tegen, 4 onthoudingen. Um, we krijgen dan toch nog een klein beetje rel, eigenlijk. Want uh, ja, de Code Civile bepaalt eigenlijk: het Napoleon er zelf laten inschrijven, nota bene, dat je niet kunt scheiden van een vrouw die ouder is dan 45. Nu, Josephine is er 46 op dat moment. Apollo had gezegd van kijk, vanaf een bepaalde leeftijd moet je het maar weten of je van een vrouw houdt of niet. En je kunt niet vrouwen die wat ouder zijn aan je lot overlaten. Dat gaat niet. Ik ben daartegen. Fantastisch, maar hij doet dat net het omgekeerde natuurlijk. En dan moeten ze een hele tour uithalen om dat dan toch mogelijk te maken. Daar moet zelfs de kerk bij komen, want ja, je bent wel getrouwd ondertussen. Vergeet niet, net voor de keizerlijke kroning zijn ze nog gauw gauw, stiekem s'nachts voor de kerk getrouwd. Dat moest van de paus. Maar dus moet er ook een toestemming komen van de paus... ...voor de ontbinding van dat huwelijk. Paus en Napoleon leven ondertussen al lang in grote onmin... ...en die wil absoluut niet gaan vragen aan zijn tegenstander... ...van wie alsjeblieft mijn huwelijk ontbinden... Daar moet een kerkelijke commissie aan te pas komen. En ze gaan er echt een circus van maken. Uh, men zal getuigen vinden die gaan zeggen... Ja, maar was eigenlijk gedwongen door Josephine om kerkelijk te trouwen. En daardoor waren er geen getuigen bij. En als er, er geen getuigen bij waren, uh, is, is, dat, is dat niet geldig. af. Uh, een, een complete oplichterij wordt dat. Maar Josephine trekt zich dat eigenlijk al lang niet meer aan. Ze heeft er zich bij uh, neergelegd. Uh, uh, en ze gaat... Uh, ze gaat uh, voor de laatste keer eigenlijk de Tuilerieën verlaten, het, uh, het officiële regeringsgebouw. En het is, het is weer constant die daar met een heel aantal mensen die haar jarenlang gediend hebben, getuigen uh, van, van, van is. Want hij wil, hij wil dat dat moment, dat is een van de momenten in zijn leven, dat zou hij voor geen geld willen gemist hebben. En hij schrijft... Iedereen was er, iedereen wilde nog een laatste keer kijken naar de ontroonde vorstin die alle harten met zich meenam in haar verbanning. We keken naar elkaar, maar niemand van ons durfde te spreken. Haar gelaat was gesluierd, Met de ene hand leunde ze op de schouder van een hofdame en met de andere hield ze een zakdoek voor de ogen. Er dreef, schrijft Constant, er dreef een wolk van verdriet over de binnenplaats toen deze vrouw, die bij allen zo geliefd was, naar haar koets schreed, Ze stapte in en keek niet meer om. Ja, voilà, Josephine rijdt weg in haar koetslopel en ze rijdt, ze rijdt ja, naar wat? Naar een, naar een nieuw hoofdstuk in haar leven natuurlijk. En waar gaat ze naartoe, dacht u? Natuurlijk naar die plek waar ze zoveel mooie momenten hebben beleefd samen. Het kasteel van Malmaison, dat is nu natuurlijk ja, een kommerloos uh, uh, geluk niet meer kan weerspiegelen en het is eigenlijk een... Het is eigenlijk een graftombe voor haar geworden nu. Hè. En uh, aan de andere kant, Napoleon, die, zit, die, die is er ook niet goed van hoor. Die, die lijkt die scheiding echt niet goed te verteren. Want de volgende dag moet hij, al, moet hij haar al zien. Stel je voor, En, en, en ze, hij wil zich vergewissen van haar toestand. Ze, hij gaat naar Malmaison en ze gaan daar... Wat, wat moet er in die twee hoofden daar toch zich afgespeeld hebben? waar ze jarenlang hun beste momenten hebben gehad... Ze gaan daar nog een paar uur wandelen in de tuinen arm in arm. En hij, uh, hij gaat dan weer terug naar het werk. En de dag erna zien ze elkaar nog eens. Deze keer in Versailles, in het uh, Trianon. Daar wordt uh, discreet geluncht. Alleen Hortense en, uh, en Caroline Bonaparte zijn daarbij. En uh, Hortense, uh, die beschrijft dat. Hè. Die zegt, er werd geen woord gezegd aan tafel. Absolute stilte. Mijn moeder, die, uh, die, die kon niet meer eten. Die kreeg een hap meer binnen en, en hij heeft twee of drie keer zijn ogen moeten, uh, moeten deppen, de tranen moeten, moeten verbergen. En na de laatste schotel, waarvan ze niet gegeten hebben, zijn ze alle twee uit elkaar gegaan. En, uh, en, zo, en zo gaat dat dus maar door. En uh, ja, dan schrijft hij brieven, ze beginnen brieven te schrijven, want ze gaan nog, nog tientallen brieven naar elkaar schrijven. En, en daar, daar om, altijd weer die Napoleon in zijn wat onbeholpen, maar toch... Die gevoelige, ...die gevoelige snaar altijd weer... Uh, ...stijl... Uh, ...ja... ...hij weet, hij hoort, uh, hij hoort zeggen... ...en hij voelt dat natuurlijk zelf ook... ...dat ze, dat ze kapot is van verdriet... ...en hij, ja, hij kan daar niet tegen... ...en hij, hij probeert daar, daar wat moed in te praten... ...en zo verder en zo verder... Uh, ...ja, kon ik je maar tevreden weten... ...en vernemen dat je straks weer sterk bent... slaapzacht, ...Napoleon, zo eindigt dan zo'n brief... ...maar de avond... Uh, waarop hij die brief geschreven heeft zit hij s'avonds in zijn eetkamer uh, niet één brok krijgt hij door de keel en hij wacht Hij wacht roerloos op iets wat, ja, op iets wat nooit meer gaat terugkeren
1: Adieu, mijn lieve Josephine leg u neer bij de feiten zoals ik doe en verlies nimmer de herinnering aan hij die u nooit is vergeten ...en u ook nooit zal vergeten. Napoleon.
0: Het hoofdstuk Josephine lijkt afgesloten. En ja, we moeten, we moeten naar, een, naar een nieuwe echtgenote zoeken, natuurlijk. En in 1809, ja, dat, dat is niet anders dan een politiek huwelijk... En in de eerste instantie is men in Parijs eigenlijk vooral tuk op een huwelijk met de, met de Russen. Dus met de zus, of een van de zussen van tsaar Alexander. Maar je voelt die Russen al dan uh, aarzelen. Hè? De Russen, bondgenootschap. Uh, Alexander en Napoleon kennen elkaar zeer goed. Uh, veel brieven aan elkaar geschreven. verstaan elkaar, kunnen door één deur. Maar onder meer door de druk van zijn achterban, door de politiek van internationale expansie ook, toen al, van Rusland. En onder druk van de Engelse diplomatie begint, begint Sint-Petersburg zijn karten keren en, en ze talmen. Ze talmen met een antwoord op, dat, op die discrete eh, onderhandelingsgesprekken eh, rond, rond dat politieke huwelijk. En het ligt allemaal bijzonder delicaat natuurlijk, want er, er moet een huwelijk komen, maar terwijl de Russen doen alsof je neus bloedt, ja, moet Napoleon natuurlijk wel... Hij moet iemand trouwen en dat kan, dat kan alleen een, een, een belangrijke politieke bondgenoot zijn. En mag de Russen aan de andere kant geen voorwensel geven om, om te stoppen met de onderhandelingen, terwijl hij tegelijkertijd toch stilletjes aan moet ja, ballonnetjes uitgooien, visjes uitgooien bij de anderen. Dus dat wordt een heel, een heel delicaat uh, spel en de beslissing... Over het politieke huwelijk valt op 21 januari 1810 tussen, uh, enfin, tijdens een, uh, een uh, geheim overleg uh, van Napoleon met, met zijn getrouwen. En op geen enkel moment is daar sprake van de vrouw die in zijn hart natuurlijk de absolute nummer één is, die hem onlangs nog een ring heeft geschonken met haar blonde haarlokken aan bevestigd, waarin gegraveerd staat het volgende wanneer je ophoudt met van mij te houden, vergeet dan niet dat ik van jou houd. En die vrouw is natuurlijk Maria, Maria Walewska, De enige vrouw, de enige ter wereld... die uh, Josephine, uh, de Josephine's plaats in het hart van Napoleon zou kunnen innemen. Maar Maria heeft natuurlijk geen enkel politiek gewicht. Alleen harde politieke berekening is wat nu telt... En dus, het is afwegen. En wie, wie staat er op het lijstje? Wel, dat is de Duitse prinses Maria Auguste van Saxen. Wat mij betreft eigenlijk politiek... ...zou dat de, de interessantste uh, partij geweest zijn. Want als je het verhaal van, van de Napoleontische periode achteraf bekijkt... ...een van de grote, grote politieke prestaties van Napoleon... ...is dat hij een Frans-Duitse as heeft gesmeed. 200 jaar voor de Europese eenmaking... Dit, dit was de Gaulle, uh, Adenauer, uh, Kohl-Mitterrand, maar 200 jaar geleden. En die, die stel u eens de geschiedenis voor van de 19e eeuw met een Frans-Duits verbond. We zouden, zouden we dan nog 1418 gehad hebben en de rest wat dan daarna gevolgd is? Als hij op dat moment kiest om dat bondgenootschap met de Duitsers, met de Duitse volkeren en staten, te, te bezegelen met een politiek huwelijk. De, de geschiedenis zou in een andere plooi gevallen zijn, natuurlijk. Maar nee, op de lijst staan belangrijkere in zijn ogen op dat moment toch... ...figuren Anna Pavlovna, dus de zus van Tsar Alexander... ...en dan, en dan, aartshertogin Marie-Louise van Habsburg-Lotharingen... ...de oudste dochter van de Oostenrijkse keizer, Frans I. Goed, Tsar Alexander zegt ja nog, nee... Uh, de Duits die gaat al snel van het uh, lijstje. En Napoleon zegt, kijk, er is dus eigenlijk nog geen criterium, uh, ik moet, een ik moet trouwen met een buik. Want het gaat dus over dat, dat nakomelingschap. En, en het, ja, wat dat betreft, alleszins wat dat betreft, heeft die 18-jarige Marie-Louise van Oostenrijk, heeft de beste perspectieven te bieden, want ze, ze, ze hebben zelfs de statistieken, stel je voor, daar op de regeringstafel gelegd. Haar moeder, hoeveel kinderen had die? Wel, die had er 13. Haar grootmoeder, 17, alstublieft. En haar overgrootmoeder, 26. Vraag je vraagt u toch wel af hoe die Habsburgers dat allemaal klaar hebben gespeeld. Dus, met andere woorden, Marie-Louise, die heeft qua vruchtbaarheid. daar kun je zeer, zeer gerechtvaardige verwachtingen over koesteren, natuurlijk. En wat weten we van Marie-Louise? Wel, zij, hij eigenlijk, die kinderen van de Habsburgers uh, in Wenen, die zijn eigenlijk heel hun. Jong jeugd, jong jaren, zijn die eigenlijk al voorbereid op dat soort huwelijk. Niet op een huwelijk van het hart, nee, op een huwelijk van de staatsbelangen. Ze wordt niet opgevoed in de hoofdbroek, waar papa en mama wonen. Nee, ze wordt opgevoed in uh, Laxenberg en, en Schönbrunn, ver van de echte wereld. En ook ver van mama en papa, die daar niet zijn. Trouwens, het woord mama, dat mag ze niet eens gebruiken, want ze moet dat zeggen tegen haar gouvernantes. Dus u, u, u voelt al wel wat, wat soort sentimentaliteit dat die Habsburgers hadden, namelijk geen en, dus religieuze opvoeding is uh, even belangrijk. Bijzonder is daar natuurlijk dat ze, ze is katholiek, maar ze wordt ook uh, vertrouwd gemaakt met uh, protestantse uh, leer. Want ja, je weet maar nooit hoe het afloopt. En als u dan te gevoelig bent natuurlijk voor, voor andere standpunten, dan wordt dat moeilijk om zo'n huwelijk te sluiten. Dus je moet een beetje van alle waaltjes kunnen eten. En wat men ook bijzonder nauwlettend in het oog houdt natuurlijk aan het Weense Hof, is dat, dat die kinderen en die meisjes vooral, dat die vooral niet mogen denken dat er verschillende geslachten bestaan. Dus men neemt daar de nodige voorzorgsmaatregelen voor. Uh, geslachtsgemeenschap, dat is iets wat in de verste verte niet in haar wereld thuis hoort. En dus in de paleizen en de erven en de, de pleinen, daar mag je alleen kippen zien rondlopen, geen hanen. En in de appartementen zie je nooit een reu, alleen teefjes. En in de boeken... Ah, wie, wie, wie de hoofdbrug bezocht heeft, heeft die fantastische keizerlijke bibliotheek natuurlijk ook gezien. Wel, zij mag daar in een bepaald, bepaalde kamers mag zij daar boekjes gaan lezen of boeken gaan lezen. En, en daar zijn de sensoren gepasteerd, want alles, beelden, zinnen en zelfs woorden worden uit die pagina's weggeknipt. Want ze moet vrij van schennis en schande blijven natuurlijk en, dat zijn, ja, vraag u dan toch af, maar was hun verstand, want bij kinderen die, die dat, dat soort dingen ontzeggen, dat, dat lokt alleen maar meer raadsels uit en meer goesting om dat dan toch te weten, maar zo waren de Habsburgers nu eenmaal. Dus kortom, ze is eigenlijk, ze is eigenlijk op alle denkbare manieren voorbereid op, op een politiek huwelijk, maar wel binnen, binnen die, dat, dat denken van dat ancien regime, binnen, ja, een huwelijk binnen die oerconservatieve adellijke kringen van het traditionele Europa, maar waar ze natuurlijk helemaal niet op voorbereid is, zo'n zo zo Habsburgse Marie-Louise, dat is op een huwelijk met Napoleon, de belichaming van de verwerpelijke verlichting alsjeblieft, een atheïst, Smeerlap, eigenlijk hè, in haar ogen. Die, uh, die uh, door haar leraars als een monster is uh, beschreven. Ze heeft geleerd om die man te haten. Ze heeft, als ze klein was, popjes verbrand die Napoleon moest te voorstellen. Enfin, dus, en, daar, en daar moet ze dus nu. Mee. Ze krijgt dat te horen op 15 februari 1810. Dat daar dus een, huwelijks, uh, te, een huwelijksaanzoek te wachten staat van, van de man die ze al jaren Antichrist noemt. En haar antwoord is heel simpel. ...ik wil alleen wat mijn plicht me beveelt te willen. Dat, dat is wat ze... ...en dus geprankt hè, in een corset van, van plichtbesef en, ...en gewend om te gehoorzamen, gaat ze daar natuurlijk op in. Voilà, we zijn vertrokken voor een, voor een avontuur... ...want eh, enkele maanden later gaat ze op reis naar, naar Frankrijk... Hè. ...ze moet naar, naar haar nieuwe man... ...en die heeft ja, op zijn Napoleons... ...het kon niet groots genoeg zijn... Uh, nu, dat was eigenlijk ook niet zo heel moeilijk, hoor. want aan het Hof van, van Wenen, we hebben daar misschien een verkeerd beeld over, maar dat is geen, dat is geen schittering, zoals de Franse hoven sinds Lodewijk XIV en ook onder Napoleon zijn. In die, die strenge, van, van, van alle erotiek gespeende cultuur, er mag niet te veel luxe zijn, want dan zou je kunnen behagen en op vreemde gedachten komen. Dus... Marie-Louise heeft nooit een opvallend uh, halsnoer mogen, mogen dragen of een ja, beetje uh, pikante oorbellen of, of de elegante jurken. Luxueuze lingerie, helemaal niet. Katoenen onderbroeken, dat mocht ze dragen. En ja, dat weten de Fransen. En zij gaan haar tracteren op het beste, het frivoolste wat de Franse savoir-vivre kan ten beste geven. En dat kan natuurlijk Tellen, dus die Napoleon die gaat daar eens eventjes zijn portemonnee voor open doen en dat wordt het volgende: een honderdtal zakdoekjes, 24 negligés, 36 nachtjurken, 24 bijpassende nachthoedjes, dan masten kamerjassen. Dat, dat alleen al het, het, het modehuis L'Olive de Beuvry. Die weten niet waar ze het hebben. Is, is, dat is goed voor een paar jaar budgetten. En dan natuurlijk jurken voor alle mogelijke gelegenheden. 64, alstublieft, in totaal. 17 cashmere shawls, by the way. 240 uh, paar zijden kousen. Minder is natuurlijk uh, ondenkbaar, waar en, en dan schoeisel. Dat, uh, dat staat klaar. Dat uh, zijn 60 paar kokette uh, schoenen. Die heeft Napoleon, trouwens, hoog Persoonlijk mee meegeselecteerd, want we weten, handen en voeten, dat waren de twee blikvangers in, op zijn erotische radar. Er is één punt dat natuurlijk wel essentieel is in die relatie. Er moet een kind uitkomen en dus een van, een van de grote vragen is, hoe zit het met het seksappeal? ...van die madame uit Wenen. Hoe zit het daarmee? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Uh, tenzij uit second hand... En, ...en uit wat geschilderde portretjes... ...die men u toestuurt uit, uit Wenen. Hij heeft dat zitten bestuderen... ...met argus ogen. En wat ziet hij? Lange blonde haren, lange krulletjes op het voorhoofd... ...een beetje dikke lippen... ...een beetje zware Habsburgse kin. Kent dat wel. Die Habsburgers hadden zo'n een beetje... Een, ...een kin die nogal ver vooruit stak. Een slanke hals... Uh, ...wat nog? Ja, brede schouwers... 1,67 meter, 67, dus dat is niet slecht voor, de, voor die tijd. En hij heeft zijn conclusie getrokken eigenlijk, Marie-Louise, oké, okay, dat is geen schoonheid waarvoor je een paar kilometers omweg gaat maken, maar het kan ermee door, daar zullen we het wel mee kunnen doen. Nu, dat duurt hem ook weer allemaal veel te lang, laten we niet vergeten, Napoleon, dat is, dat is, dat is nu beslissen en gisteren moest het gebeurd zijn. En ja... Die, die Marie-Louise, die moet door Frankrijk naar Compiègne en die wordt in elk dorp, in elke stad waar ze langskomt, moet die stoppen natuurlijk, want dat mensen staan daar klaar met triomfbogen en wat weet ik, geschenken en applaus. En dat dus, ja, dat leidt natuurlijk tot achterstand op het schema. Als er iets is waar Napoleon niet tegen kan, is het natuurlijk een agenda die niet gerespecteerd wordt. En, op het moment dat hij weet, op 27 maart is dat, dat ze nog tien dorpen verwijderd is, kan hij niet meer wachten. Hij kan gewoon niet meer wachten en constant moet, en of daar nu begeleiding bij is of niet, het kan hem niet schelen, constant moeten, moeten de paarden zadelen en ze zijn vertrokken en ze rijden gewoon weg en hij gaat daar in, in, in een plensbui, in een vol regenbui, gaat dat in een of andere dorp de koets gewoon letterlijk doen stoppen. Die moet die paarden, die brissende paarden met man en macht inhouden. Want daar staat daar zo'n rare kerel met een lange mantel op de weg. En daar staan ze oog in oog. Die deur, dat, dat lederen gordijntje van de koetsdeur gaat omhoog. En, uh, en ze zien voor de eerste keer, kijken ze, kijken ze elkaar in de ogen en hij vindt daar stralend. Het is, het is direct Koeken koeken. ei, kruipt mee, de koets. Ze zijn vertrokken naar. Compiègne, Ocharme, die arme Marie-Louise, die had een hele redevoering van buiten geleerd om, om de eerste begroeting, want in, in Wenen is dat niet natuurlijk in een koets in de plensende regen, dat is natuurlijk in een, in een statige hofzaal, ze had een redevoering van buiten geleerd en geloof het of niet, maar ze gaat die redevoering dus opzeggen in die hobbelende koets, terwijl ze alleen Napoleon naast zich heeft en, en hij zegt daarachteraf over, Ocharme, toch, euh, ik had, ik, uh, ik heb er maar naar geluisterd, maar ik had eigenlijk maar in één ding goesting. En dat was om met hart liefde te bedrijven, zegt hij. Dat is natuurlijk een hitsig kereltje, onze Napoleon. En dat gaat ook blijken wanneer ze in Compiègne aankomen. Groot Paleis, kunt dat nog altijd bezoeken. Dat is, dat, dat, is, dat is een en al statigheid. En dat wordt dan nog opgeluisterd door het hof dat daar staat. Buitenlandse staatshoofden die klaarstaan. Denkt u dan dat Napoleon zich daar... Eén fluit van aantrekt, natuurlijk niet. Hij heeft gewoon nog even gevraagd aan, uh, aan de, de bischop van Nantes en aan Metternich, de, de vertegenwoordiger van Oostenrijk, of ze nu wel degelijk getrouwd zijn, of dat voor de kerk en de wet oké okay is. Het antwoord was ja. En de volgende daad die hij stelt is iedereen laten staan voor wat ze goed zijn. Marie-Louise bij het handje nemen, die prachtige statietrap van het kasteel van Compigne. Bestijgen en richt de slaapkamer induiken.
1: U luisterde naar Het hart van Napoleon met Johan Op de Beek, gebaseerd op het gelijknamige boek. U kunt alle afleveringen beluisteren via clara.be of u kunt zich abonneren op de podcast.